0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Raoul Schrott. Erste Erde-Epos. Letztes Bombardement.
1: Wucht, Wucht. Aufpass, Aufpass. Auf, Auf, Kollidierende Gesteinskörper. Karambola. Oligarchen. Merkur? Und Mars. Venus und Erde. Mohl. Mol. Lasse. Aus, Aus Schottersteinen. Schotter Radioaktive, Radioaktive Isotope. Minerale, Minerale. Und, und Metalle. Und Metalle. Magmaozeane. Die Erde. Eine Zellkugel. Der Mond weist allein auf der erdzugewandten Seite etwa 30.000 Krater mit einem Durchmesser von über einem Kilometer auf. Die größten davon sind das südpol Eitkenbecken und das Mare Imbrium ein Himmelskörper auf Kollisionskurs seine Masse in einem spitzen Winkel Kollision, Kollision. ein, ein Schlagkörper ein, ein schmutziges Gemisch aus Luft und Glut die von den Apollo-Missionen genommenen Gesteinsproben Schockgeschmolzene Ejekta Sowie Mondmeteoriten ergeben Datierungen, die erst bei 4,1 Milliarden Jahren beginnen. Den Mond vor dem Fallen bewahren. Die Schnelligkeit seiner Drehung. Computersimulationen, das Nizza-Modell von 2005, legen nahe, dass für diese Zeugnisse des sogenannten letzten schweren Bombardements die Dynamik des frühen Sonnensystems verantwortlich war. Nachdem Uranus und Neptun sich gebildet hatten, destabilisierte eine Veränderung in den Umlaufbahnen der äußeren Planeten die Bahnen der Asteroiden zwischen Mars und Jupiter, die dann auf Kollisionskurs mit dem Erde-Mond-System gerieten. Fallende Körper, ein Apfel vom Baum. Diese Asteroideneinschläge reicherten die Erde deren Schwermetalle in geschmolzenem Zustand ins Innere gesunken waren und den Erdkern gebildet hatten, sehr früh wieder mit solchen Metallen an. Der Mantel weist bereits vor 4,1 Milliarden Jahren den heutigen Gehalt an Eisen, Gold und Platin auf. Das Bombardement hielt aber noch lange an. Auf der Erde sind die ältesten identifizierbaren Krater jedoch weit jünger. Sudbury in Kanada, 1,85 Milliarden Jahre und Fredefort in Südafrika, 2,0 Milliarden Jahre. Direkte Spuren von Einschlägen hinwieder, Schichten von Spherulen, die auf den Gesteinsauswurf eines Einschlags zurückzuführen sind, lassen sich zurück bis zu 3,5 Milliarden Jahre datieren. Das legt nahe dass sich das große Bombardement länger als bislang angenommen fortsetzte. Und in diesem Zeitraum bis zu 100 große Asteroiden auf der Erde einschlugen, die so prominente, inzwischen jedoch wieder erodierte Krater wie jene auf dem Mond hinterließen. Massive Verschiebungen der Erdkruste. Der Bericht des Gervasius von Canterbury vom 18.06.1178 ist lange als Observation eines Asteroideneinschlags auf dem Mond gedeutet worden, der jenen Krater von 20 Kilometern Durchmesser hat entstehen lassen, den man Giordano Bruno getauft hat zu Ehren jenes 1600 auf dem Scheiterhaufen in Rom verbrannten Scholastikers, der glaubte, dass wir in einem grenzenlosen Universum voller Welten wieder unsern Leben. Ein massiver Spiegel, ein glühender Luftkörper. Gegen diese von Hartung 1976 vorgebrachte These ist jedoch zu halten, dass in der Woche darauf überall auf der Erde dramatische Meteoritenstürme aufgrund der resultierenden Ejekta zu beobachten gewesen sein müssen, wovon in keinen Annalen, weder von Gervasius selbst, der auf dieses Zeichen besonders achtete, noch sonst wo in Europa, China, Japan, Arabien berichtet wird. Weit wahrscheinlicher ist die Deutung des Asteroidenforschers Nieninger, der darin das Verglühen eines Meteoriten sah, der entlang der Sichtlinie zum Mond in die Atmosphäre eintrat. Gervasius' Beschreibung bleibt dennoch die einzige, mit der wir uns einen mit freiem Auge zu beobachtenden Einschlag am Mond vorstellen können.
0: Canterbury, Archaicum.
2: Hoc anno die Dominica ante Navitatem, Sancti Johannis Baptiste, post solis occasum luna prima signum apparuit mirabile, Quinque vel eo amplius viris ex adversus identipus. Dies Jahr des
3: Sonntags vor Johanni, als nach Untergang der Sonne der Neumond erstmals am Himmel zu sehen ward, wurden fünf unserer Männer und mehr, die ihm zugewandt saßen, eines wunderbaren Zeichens
2: gewahr. Als da sind Erzbischof Roger, seine Mitbrüder so wie der Meister Guillaume und der kleine William, um die Abendmesse zu feiern, im letzten Licht, das durch das Längsschiff flutet. Unser Dach offen, die Torsi der Säulen im Chor, jedwede irdische Schwere verlierend, das warme Rot auf den Trommeln, zugleich Erinnerung der Brunst, welche die Kathedrale nun bereits zum dritten Male zerstört hat, als mittags die Hütten hinterm Kloster brannten und hoher Wind, für die Augen unsichtbar, die Funkenglut zwischen die Bleiplatten und die bemalte Decke trug, bis der morsche Dachstuhl schwelte, das Blei aufschmolz und herabtropfte, und im Rauch das Gebälk auf das Chorgestühl stürzte, das seinerseits in Flammen aufging. Dass es damit das Feuer fütterte, durch welches es zerstört wurde, war eigentümlich anzuschauen. Sie hielten sich nicht lange auf, retteten Kelch und Reliquiar und so viele Pallien, wie sie konnten von teuflischer Habgier verführt, verloren nicht wenige alle Angst, sich dem Besitz der Kirche anzueignen. Um ihre Schutzheiligen, St. Dunstan und St. Elfidge, sie ruhen nun in der Wildnis im Regen. Diesen Sommer hatten sie mit dem Kreuz begonnen. Zehn Pfeiler hochgewuchtet mit Meister Guillaumes Zug- und Seilmaschinen, den Laufgang für den Kinderchor gemauert und die Strebebögen am Mittelschiff, die Wandflächen aufgesplittet wie Baumstämme, um Planken zu gewinnen für die Arche Gottes, all hier in Canterbury. »Nam nova luna lucita erat novitatis, sue more cornua protendens ad orientem. Et exces subito superius corno in duo divisum est.«
3: Nun war da der neue leuchtende Mond, seine Hörner in dieser Phase wie immer gen Osten gerichtet. Doch siehe, da ward plötzlich das obere Horn in der Mitte gespalten.
2: Sprach Gott nicht, Lichter sollen am Himmelsgewölbe erscheinen, sie sollen Zeichen sein, die über die Erde leuchten. Steht nicht in Augustinus Gottesstaat, dass die Gestirne Einfluss auf unser Leben nehmen, so die Sonne, deren Nahen die Winter in Sommer verwandelt, und so der Mond, dessen kommen die flut nach sich zieht und war dies etwa nicht die nachtkürze der lostag an welchem das johanniskraut erblüht johanniskäfer ausschwärmen johannisbeeren ihre reife erreichen die gerste geschnitten und johannisfeuer entzündet werden »In dieser Welt ist nichts vorbestimmt, doch es ist ein Regelwerk in ihrem Drehen. Somit lässt sich eins voraussagen. Der Dämon schlängelt sich in dies Getriebe. Doch ihr Gott warnte sie davor. Ex huius divisionis medio prosilivit. Fax ardens flammam carbones, et scintilla longius proitiens, corpus interim lune quot inferius, erat toquebatur, quasi anxie, et ut eorum verbis, uta qui hoc mihi, retulerunt, ut percussus coluber luna balbitabat.
3: Und aus der Mitte dieser Spalte stieg eine Feuersäule empor, und sie verspie weithin Flammen, glühende Kohlen und Funken, während der Leib des Monds sich darunter hin und her wand, gleichsam vor Angst, oder wie einer meinte, der Mond zuckt wie eine Schlange, auf die man
2: einschlägt. Diese Wände, durch das Strebewerk entlastet, werden durchlässig, für Blicke in die Sphäre Gottes. Auf eins der gläsernen Tore dieser Fenster Würden sie jene Zeichen malen, Wie sie sich ihnen dargeboten haben. Die flammend rote Schlange Mit ihren sieben Häuptern, Zehn Hörnern Und den tausend Engeln, Wie sie von Michael und seinen Heerscharen in den Himmeln bedrängt werden, so daß Luzifers Schwanz die Sterne zur Erde fegt und der Thronwächter des Herrn Geschosse schleudert auf ihn, welche sie im Leibe des Gehörnten allda einschlagen sahen. Und das Bildnis davon wird sein, aus denselben Substanzen die dabei in die Lüfte geschleudert wurden, am Mond dunkle Wunden lassend, die Farben des Waldglases aus Asche und aus Sand, alles Figürliche von Schwarzlot umrandet, ein leuchtend Abbild ewigen Kampfes. Hank denem. Duodecies et eo amplius repeteit, vide licet, ut ignis tormenta varia, sicut prelibatum est, sustineret iterumque, in statum rediret priorem. Post hast i vicissitudines acornu usque, in cornu silicet, Per longum seminigra facta est.
3: Dieses sich winden und wandeln, es wiederholte sich ein Dutzendmal und mehr, die Flammen wie gefoltert sich bald dahin krümmend, bald dorthin, unvorhersehbar, um wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzufallen. Nur dass die Mondsichel der Länge nach von Horn zu Horn einen dunklen Ton annahm, halbschwarz funkelnd.
2: Und dann, im Monat September, bei der Vigilie des Heiligen Kreuzes, am vierten Tag der Woche, um die sechste Stunde, war eine Finsternis der Sonne zu beobachten. Und nun war ihr Leib gehörnt. Die Spitzen beide gen Westen erst gerichtet. Ihre Glorie von einem schwarzen Körper verdeckt, der beständig weiter herabkam, bis die zwei Hörner auf die Erde wiesen, der Himmel rot, dann gelb, grün, schließlich fahl. Das war, als sie begannen, die Bögen und Kreuzrippen auf ihre Säulen zu setzen. Sie präparierten gerade die Maschinen für das Gewölbe, als die Querbalken unter den Füßen Meister Guillaumes nachgaben und er aus 50 Fuß Höhe von den Kapitellen auf die Bodenfliesen fiel, auf ihn Träger und Steine. Kein anderer wurde verletzt außer ihm der jetzt für die Arbeiten so nutzlos war, wie er selbst völlig hilflos. Ob aus Gottes Groll oder des Teufels Gehässigkeit, ist nicht zu sagen. Hoffte Meister Guillaume zu gesunden, so ward ihm dies verwehrt. Von der Pritsche aus jedoch übersah er das Werk so gut er konnte. Hec mihi qui hec scribo retulerunt viri illi qui suis hoc oculis viderunt fidem suam velius jorandum dare parati quod in supradictis Nihil adiderund falsitatis.
3: Das wurde mir, der dies schreibt, von den Männern bestätigt, die es eigenen Auges beobachtet haben und die einen Eid zu leisten bereit sind, dass dem Obenstehenden nichts hinzugefügt wurde und es die reine Wahrheit wiedergibt.
2: Es braucht wenig, um in einer Landschaft das Universum zu sehen, in einem Korn Sand die Welt, in einer wilden Blume den Himmel, in der offenen Hand die Unendlichkeit zu halten und alle Ewigkeit in einer Stunde. Wir erschufen uns immer schon Gärten als Abbild der Natur, die Steinkreise der Sonne, die Labyrinthe des Mondes, Bereits als Kinder verglichen wir so das Große mit dem Kleinen, weil wir über unsere Bauklötzchen die Dinge verstehen lernten. Und sogar die Wissenschaftler, mit denen ich zusammenarbeite, ob Astronomen oder Quantenphysiker, gestehen ein, dass wir nie mehr als nur ein metaphorisches Verständnis vom Innenleben der Natur erlangen werden wo wir selbst vom Wasserstoffatom keine fassbare Vorstellung haben. Von der Null Natur, die unter allem mit seinen starken wie schwachen und Schwerkräften liegt, doch nur formelhaft skizzierbar ist. Ich misstraue der Sprache und stehe für offen Sichtbares und Begehbares das peripathetische Aller Philosophie. Im Zentrum des großen Hadronenrings in Genf habe ich einen Lustgarten der kosmischen Spekulationen errichtet, mit einer Kaskade, bei der Wasser hinab, Zeit jedoch hinauffließt, über gemauerte Stufen, welche die Geschichte des Alls darstellen, sich aus dem Sprüh seines Ursprungs entfaltend Tröpfchen um Tröpfchen, die Terrassen hoch bis zu den Konturen der Kieswege und Grashügel. Im Olympiapark von Peking laufen die Linien in einem Vortex zusammen, um Raum und Zeit zu zerreißen, eine Spirale aus Silber und Schwarz, die eine nach innen saugt. Doch es durfte nicht schwarzes Loch heißen, als eine Metapher für die Wirtschaftskrise oder unappetitlichste Körperöffnungen. Deshalb nannten wir es Wu-Chi, Mutter von allem, Übermacht. Danach wurde ich gebeten, als Teil meines Universum Projects, um die Kathedrale von Canterbury eine Landschaft anzulegen, welche mit der ersten Natur beginnen soll. Die zweite jene, die wir mit unserer Kultur überformen, die dritte und vierte mit unserem Müll. Erste Natur, so nannte Cicero die Wildnis. Aus ihr ist diese Kirche einst hochgewuchtet worden, Streben und Bögen dem Astwerk nachempfunden, die Blätter im Wind sich derart aneinanderreibend, dass sie sich zuletzt entzündeten, worauf die Mönche eines Schauspiels am Mond gewahr wurden, mit denen ihnen Gott oder Teufel den Anfang der Erde vorführten, dank den Fluchtlinien ihres Blicks werde ich unser Eden zeichnen, von der Hinterglasmalerei der Empore aus bis hinauf zum Aufgang unseres Trabanten, wie ihn die Helden meiner Jugend umkreisten. Der Erzbischof dort, hat, Gott sei's gedankt, ein Fäbel für Atheisten. Apollo 8
0: Eigentlich ist der Mond grau, ohne Farben, wie Gips oder grauer Strandsand. Das Mare Fecundatis hebt sich von hier nicht so ab wie auf der Erde unten. Es gibt kaum einen Kontrast zu den Kratern ringsum. Viele, besonders die Runden, wirken wie die Einschläge von Meteoriten oder Projektilen. Jim Lovell.
2: Der Mond war Mond. Zur Sonnwende 1178 wie zur Weihnacht 1968. Amerikanische Astronauten, die ersten, die ihn wirklich erblickten. Ob schon sie anderes als alle von so nahem sahen, reagierten sie so wie Gervasius' Mitbrüder im Schiff der Kirche. Die Besatzung des Raumschiffes deutete den Mond als Zeichen. Um für die Zuschauer an den Schwarz-Weiß-Fernsehern aus ihm die biblische Schöpfungsgeschichte abzulesen, es ward Licht. Eingefasst in Eisenrahmen, in denselben Kreisen und Quadraten, mit denen man auch Raumbahnen berechnet, das Glas, je nach Brennstufe, Scharlachrot, Azur, Saphirgrün oder so goldenbraun wie Fleisch und Haut leuchten die Wunder auf, die Thomas Beckett vor seinem Martyrium auf dem Kathedralenboden hier bewirkte, schauten zwei farbige Rundfenster wie Augen hinaus in Zukunft und Vergangenheit finden sich Jesu-Vorfahren alle dargestellt, keine hundert Generationen bis zum Anfang dieser unserer Welt, die am Mensch als ihrem Mittelpunkt festhält. Ein Universum, einer Luftblase gleich im Medaillon der Buntglas-Rosette Gottes. Doch die Malerei ist lang zerschellt, die aus den Bruchstücken zusammengesetzten modernen Motive der Friede auf Erden, die Erlösung, Wirken verlogen, im besten Fall bloß verkitscht. Warum nicht in einer der Arkaden über dem Chor den Aufgang der Erde verewigen? Einen sodablauen Ozean, salziger als heute, vereinzelt eingearbeitet darin vulkanische Ketten und Küsten, Inselbögen aus grauem Granit, Sand gestrahlt daraus die ersten Landschaften. Schroffe Steilwände, Täler, schartige Hügel, Säulen aus Basalt und Strände aus gleißendem Quarz. In das Flachglas darüber eingeätzt, Schleppen von Rauch, Wirbel weißer Wolken. Das Fenster rechts dagegen völlig schwarz, durchbrochen allein von silbernen Schweifen, Symbole jener Kometen und Asteroiden, die zwei Milliarden Jahre lang auf Erden einschlagen, die Krater in diesem Landbogen sich füllend mit lohenden Seen und die Ufer aufwallend von Magma, Tiefenbeben und wie sie erkalteten und zischend sich aus der Brandung hoben. Gestade, ward so zu Gestein, felsige Krusten schwammen auf, sich anlagernd zuerst im Festland den Kernen von Kontinenten. Die Schollen bald sich überschiebend, um zurückzuschmelzen, in das glosende Mark unter der Erdrinde, die Kirche dem Gefels entwachsen, ihre Stämme sich verzweigend eine steinerne Allee, Und dieses Schattenspiel des Lichts Im Laub, Und wie es im In einer Krone, Hochstrebt zum Herrn. Im Lanzettfenster linker Hand hingegen Die Grisei des Mondes, Ein Umkehrbild zum Aufdämmern der Erde, Sein pockennarbig entstelltes Gesicht die jede Nacht vor Augen stehende Erinnerung an das Bombardement, aus dem unser Planet als Erde hervorging. Ein und dieselbe Ursache für ein Triptychon von Wirkungen, dann ein Primum Movens für lebendes Terrain oder tote Topographie. Bleiris und Schablonen ließen sich dafür jedoch erst, erst erstellen, als das Alter der Maria durch den schwarzen Staub bestimmt war, der sich in den Mantelfalten angesammelt hatte und Astronauten Brocken von erstarrten Lavadecken des Mondes zur Erde brachten.
0: Oh mein Gott, seht euch diesen Anblick dort an. Hier ist die Erde im Aufgehen. Wow, ist das schön, ist das schön. Frank Borman Der Mond zeigt sich von vielen Seiten. Jeder von uns, denke ich, wird von dem, was er heute gesehen hat, einen anderen Eindruck davon tragen. Und ich weiß, mein eigener ist der eines immensen, einsamen, gleichsam abschreckenden Seins. Eine Weite im Nichts. Es erinnert an Wolken über Wolken von Bimsstein. Frank Bowman
2: Trotz allem stellt unsere Lehre von den Ursachen kaum mehr da als die armen Bibel der Kirchenfenster. Laut jüngster Ikonografie wurde der Geschosshagel auf Mond und Erde ausgelöst vom Saturn, als der die Sonne doppelt so schnell wie Jupiter zu umkreisen begann. Diese Resonanz von 1 zu 2 warf Neptun und Uranus aus der Bahn, worauf diese zahllose Kleinstplaneten aus ihren Umläufen brachten. Ist der Einfluss von zwei Eisriesen etwas anderes als die Konjunktion von Saturn und Jupiter zum Stern von Bethlehem im Sternbild Fisch? Auch da steht Jupiter-Saturn gegenüber wie jeder Morgen, jeder Nacht. Freiheitsdrang und Ordnung. Eingebung wie Begründung letzter Dinge. Es lässt sich nicht einmal sagen, ob Gervasius am 18. Juni den Aufprall eines Asteroiden auf dem Mond sah, den darauf erfolgten Aufwurf von Gesteinsmassen, ein Flammenkranz emporlodernd vom Krater Giordano Bruno, Wolken von Gas über die Oberfläche hin wabernd, Mondstaub im Luftleeren schwebend, oder einen gerade auf ihn zu rasenden Meteoriten, der am Himmel verglüht, einen dunklen Schweif nach sich ziehend, um als Feuerball ruckweise zu bersten. Der Mond flirrend hinter all dem Ruß. Aber es bleibt die einzige Vorstellung, die wir uns machen können, vom letzten schweren Bombardement, bei dem jeder Einschlag einen Rand aus erstarrendem Glas hinterließ. Derart hat sich die Erde eine halbe Ewigkeit mit Metallen angereichert und mit Wasser, Sand und Asche zu Glas geschmolzen und Metalle es zu färben, Flammen es zu formen und Wasser es flach zu schleifen, zu den Scheiben, aus denen wir die Bilder von Aufbau und Zerstörung schneiden und zusammensetzen. Eine Malerei des Lichts und wie sie selbst dem Zerbrechlichen noch eine strahlende Wirklichkeit verleiht, das wahre Wunder, dass solch ein Glas Jahrhunderte überdauern mag. Wir sind keine Kreaturen Gottes. Denn wir sind selbst von einer Mitte dieses Weltraums, dessen Wesen dunkel ist, weit entfernt, im Leeren und in Kälte. Statt unserer substanzlose Tiefe, ein Atom im Nichts, und selbst dort noch, wo sich Atome sammeln, ist nichts körperlich fest oder gar von Dauer, sondern brennt aus vor dem Gefrierpunkt des Absoluten. Nichts an uns ist herkömmlich, nichts gewöhnlich. Wir kennen keine Mitte und sind dennoch keine Kreaturen Gottes. Diese Kathedrale mit ihrem Kloster ist das einzige unter der Sonne, ohne dass es Pläne dafür gäbe. Nur Vorstellungen des Kryptoriums, weder Gartenanlagen, Schon gar keine Abtpfalz, ihre Waschräume offen, Latrinen und das Dormitorium, ein Gang dessen Kammern, Zellen, deren Wände erst zu bauen sind, aus dem, was uns umgibt.
0: Die immense Einsamkeit des Mondes ist hier ehrfurchtgebietend. Sie lässt einen erst begreifen, was man auf Erden hat, Schimla
2: Vielleicht bauen wir weniger raumgreifende Utopien, denn Miniaturen im bemühenden Kosmos unserer Kindheit wiedererstehen zu lassen, reiner und klarer als er war. Und in den Umläufen, die uns berührten, die Burg auf der Klippe, Madras, wo wir den Mädchen nachschauten, der Golfplatz als der Ort, an dem wir das Taschengeld mit dem Finden verlorener Bälle aufbesserten. Ins Gedächtnis aber geprägt hat sich etwas auf den ersten Blick weit unscheinbareres, eine Marmortafel schwarz von Flechten am Zaun hinter unserem Haus, dort, wo einmal das Grundstück des Majors an seine Grenze gestoßen war, der Garten, der sich mehr andern weggewunden hatte, von der dogmatischen Höhe des Turmbaus zu St. Rule und damit offenen Widerspruch einlegend gegen alles theologische Regelwerk. Die Kathedrale war nur wenig niederer als jene in Canterbury gewesen, und sie brannte ebenfalls fast zur selben Zeit ab, weshalb ich, anders als man mir nachsagt, meinen Entwurf ohne jede finanzielle Forderung eingereicht habe. Doch während Canterbury Bischofssitz wurde, gab man St. Andrews dem Verfallpreis und entkleidete es des Altars und seiner Statuen. Meine Anlage ist so vielleicht eine Art später Wiedergutmachung und ein Vorschlag für das Gegenüber von Welt- und Kirchenschiff. Hier die Ruine Gottes, ein paar Stützmauern noch ohne jedes Dach, da der Wiederaufbau eines viktorianischen Lehr- und Lustwandels in einem enzyklopädischen Garten. Blumenbeete als duftende geometrische Figuren. Eine gelbe Pagode, um deren Spitzkegel der Wind Windblechgestalten von Mensch und Tier in Bewegung hält. Eine archimedische Schraube, welche dem neugierigen Betrachter ergötzlichste Wasserspiele vorführt. Eine Dampforgel, den Tanz verschiedenste Allegorien untermalend, Monumente von Poeten, Philosophen und anderer Weisen der unterschiedlichsten Couleur, die Ringe des Alls und der Planeten im Rasengrün, die Exploration des Daseins, sie umrahmend ein weißes Laufband, dem meine Tafel mit ihren Wortfragmenten entstammt. Schlängelnde Markierungen der Weltzeitalter in Sätzen und Sprüngen bis hinauf zur Gegenwart, ob man nun den exakten Abstand des Mondes von der Erde wissen, eine Pflanze bestimmen oder einen Blick auf China werfen wollte – man brauchte sich nur in Major Playfair's Kaleidoskop zu begeben, um im Grün des Rasens jene kosmologische Ordnung zu erkennen, vor der wir uns als beliebig auswechselbare Schauspieler erweisen, die nach einem Text suchen. Ich fand den Meinen in den Marmor meiner Tafel eingemeißelt. Gra, Fakt, ohne darauf klüger zu sein, doch er erlaubte mir bei meinem ersten stell ein hinterm Zaun mit etwas Besonderem zu prahlen. Und so befriedigend es nun ist, dies schottische Theatrum Mundi in Canterbury nun nachzubauen, so sehe ich doch in meiner Gartenlandschaft letztlich den Ausdruck ihres Kusses. Sie hieß Emily. Kilometer
0: große Brektien. milchstraße Calcium, Kollidieren, Aluminium, Inklusion, Mond, Ausläufer Ost. ihrer Arme. 4,567 Milliarden Ein Himmelskörper, vor, heute, Kerne auf Kollisionskurs prallen aufeinander. Sich drehende Dunkelwolken, Staub, Eis und Gas. Seine Masse, Sonne, einem spitzen Winkel, Dunkelwolke. Metallatome, 10 Billionen, Fusionsplanet, Eisschicht, ein immens Wasser, Wasser Kohlendioxid, Wasserstoff, Wasserstoff Metallkern, Metall Heliumkern, Kollision, Dunkelwolken, Mantel aus Silikatgestein, Kruste aus Kohlenstoff, Asteroid, Marsmonde, Materie, Wolken, Sonnenentzündung, Wolkenkern. Wasserstoff Die Liebe, Natur des Mondes. Wucht des Aufpralls. Eruption. Strahlung. Das Gesicht in der Sonnenwinde. Kollidierende Geschwindigkeiten. aus Luft. Solarwinde. Glut. Embryoplaneten. Staubteilchen. Gas. Den Mond vor dem Fallen Oligarchen, Eis. Verfärbt sich. Karambolage. Die Schnelligkeit seiner Drehung. Wie Geschoss in einer Schleuder. Solarnebel. Erde. Gas, Merkur und Sonnen, Sonnen, Mars. Im Kreis herumgestüppelt. Venus und Herde, Erde. Schneelinie. Fallende Körper. Ausgeglühte, explodierte Sterne. Ein Apfel Steine, vom Baum. Kohlenstoff. Eisriese. -Sauer Isotope. Der Mond jedoch oben. Stickmineral und Erntung. seines Kreises, bläuliche Färbung, felsige Planeten, Magma, Felsen, Eisbrocken, die Anziehungskraft des Mondes, Massezentrum, seine ungleich Mars größere Nähe als heute. Atom eine Sonnensystem, Sonnenentzündung. Von dort ihre heutige ins Masse, innere, massive Verschiebung der, der Schmelzfluss Erdkruste. ihrer Oberfläche. Schwere Rasen, Kilometer Entstoßen, hohe, gefroren, Gase zu Fußball Fußballgroße Flotten. Eisen und Nickel. Erdrotation. Gewaltiger Kern. Gas- und Eisriesen. Die Dauer der Sonnenumkreisung. Materie. Ein magma Die Bremswirkung der Gezeiten. Fliehkraft. Terrestrische Planeten. plasma Gas- von und Hähnen, Eisriesen. Dichter Zerstreuung Nebel, des Sonnennebels Sonne, Das zweihunderttausendstel einer Sitz Raul Schrott Erste Erde Epos Letztes Bombardement Mit Katrin Angerer Bibiana Beglau Jens Harzer Tobias Lelle Martin Umbach und Hans Zischler Komposition Sam Schlamminger Ton und Technik Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion, Herbert Kapfer.